0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska w rzeczy o polityce, o polityce nadawanej internetowo, onlineowo. Przypominam o tym Państwu ze względu na to, co może się dzieć z połączeniem. A po drugiej stronie łączy internetowych, eurodeputowane prawa i sprawiedliwości, Ryszard Czarnecki. Dzień dobry.
1: Witam, panie, witam Państwa bardzo serdecznie w nietypowych okolicznościach, można powiedzieć, przyrody, ale cóż, póki co tak musimy. Ze sobą.
0: No, nie wszystko jest. Nie wszystko jest normalnie, tak jak e, powinno być. E, wiele rzeczy się zmienia, rząd ogłasza nowe e, rozdania gospodarcze, nowe etapy. E, dzisiaj Rzeczpospolita pisze o tarczy 3.0. Wiele się dzieje i nie zmienia się tylko jedno. Wybory mają się odbyć 10 maja, tak?
1: Tak, respektujemy konstytucję, która jest jednoznaczna, która mówi, że wybory prezydenta muszą odbyć się między 75 a 100 dniem od końca urzędu, a więc, jeżeli chodzi o niedzielę, to może 3 maja, no 10 maja. 17 maja, a ostatni dzień, na tyle, że poprzedni, to byłaby sobota 23 maja. Ustawodawca zdecydował, że jest to 10 maja. Ten termin jest przyjęty. Nie ma woli z tego powodu. Nikt nie zagwarantuje, że na przykład w sierpniu ta pandemia będzie... Pani Zdrowia, Pana Waldemara Kraski, który mówi, że może nastąpić druga fala pandemii.
0: Panie pośle, ale być może nie można zagwarantować, że nie będzie dalej fali rozpędzającej się wciąż, fali zachorowań. Może będzie druga fala, ale na pewno można by było zagwarantować, że wybory korespondencyjne będą lepiej przygotowane, bo w tej chwili protestują związkowcy z Poczty Polskiej. W tej chwili nie wiadomo, w jaki sposób zapewnić tajność wyborów przy tych pakietach, które będą w skrzynkach, do nich różne osoby mogą się dostać. Nie wiadomo, jak spowodować, żeby ludzie Właściwi oddawali głosy, bo wystarczy numer PESEL do potwierdzenia. Może warto poczekać, żeby same wybory nie budziły wątpliwości.
1: czasowe wymusza. To nie jest tak, że przychodzimy do restauracji i wybieramy, zresztą zamkniętych, i wybieramy z karty dań z hamowego, a wcześniej gruchówkę. Tak samo wybieramy termin, termin wyborów. No bardzo przepraszam. Natomiast co do przygotowania tych wyborów, ja zwracam uwagę na fakt oświadczenia wiceprzewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Dowodowego Solidarności na poczcie, który bardzo ostro zaatakował poprzednie rządy PO-PSL za właśnie zamykanie urzędów pocztowych, za, jak to określił, no, znaczące pogorszenie sytuacji pocztowców w ciągu tych ośmiu lat 2007-2015. Ale to jest inna sprawa. Przy... Nie no, pani powołała się na, na pocztowców w sprawie, nie wiem, wyborów. Pani wie. w sprawie wyborów, a nie w
0: sprawie tego, co robiła Platforma.
1: Tak, ale cóż, no, ja przytaczam list, który, który się pojawił, jest otwarty. Półtora miliarda, tak, półtora miliarda przesyłek rok w rok dostarcza Poczta Polska, a więc w sensie operacyjnym, logistycznym, z całą pewnością może tę operację udźwignąć. Natomiast mamy tu do czynienia z próbą anarchii, bojkotu, prowadzenia chaosu ze strony opozycji, czyli jej części. No, sondaże kandydatów opozycji, zwłaszcza kandydatki Platformy Obywatelskiej, są tak dramatycznie niskie, 4%, ostatnie miejsce w stawce, coś zupełnie niebywałego, że oni tych wyborów teraz nie chcą. Liczą, że może kiedyś ap z grekas te wyniki może będą lepsze, stąd za wszelką cenę chcą uciec od tej katastrofy wyborczej, jaką by ponieśli właśnie, gdyby wybory były w
0: maju. Panie pośle, no ja jako wyborca nie przejmuję się specjalnie rozterkami Platformy Obywatelskiej, ale wiem, jak ludzie mieszkają, pod jakimi adresami przebywają realnie. Wiem, jak to wygląda w wielu rodzinach i gospodarstwach rodzinnych i wiem, że nie ma możliwości w tej chwili dostarczenia odpowiedniego pakietu wyborcy z pewnością tego, do, dla którego pakiet jest przeznaczony. Przesyłanie, znaczy dostarczenie przesyłek przez pocztę E, oczywiście się odbywa, tylko że nigdy nie wiadomo, kto odbierze ten list, który listonosz przynosi, bo może odebrać każdy. Może to być pięć osób, które mieszka pod danym adresem, a może nawet więcej, zostawia się wiza, e, listy leżą w skrzynkach. E, tu bezpieczeństwo nie jest zapewnione. Platforma no, ma swoje problemy, oczywiście, ale nie to jest głównym problemem.
1: E, teraz się z Panią zgadzam. Jest szereg technicznych, obiektywnych trudności, i to jest duże wyzwanie, bo jasne, ja jako obywatel, jako Polak sto razy wolałbym, żeby te wybory były normalne, żebyśmy wszyscy stali w długich kolejkach do urn i dzięki temu, dzięki temu frekwencja wyborcza byłaby wyższa i też byłoby silniejszy mandat demokratyczny kandydata, który został wybrany głową państwa polskiego. Natomiast no, gramy na takim boisku, na jakim gramy? Mamy pandemię, jest decyzja, żeby wybory były korespondencyjne bo to jest znacznie lepsze z punktu widzenia zdrowia i życia obywateli. Znamy zalecenia WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, która mówi, że wybory korespondencyjne są lepsze, są lepsze yy, z właśnie yy, zdrowia obateli niż wybory tradycyjne, yy, yy, dlatego też yy, wybory tradycyjne, yy, też no, tak w wymiarze międzynarodowym trzeba powiedzieć bardzo jednoznacznie, jakbyśmy wytłumaczyli światu, że wybory Odbywają się w Niemczech, w największym landzie, w kraju związkowym, w Bawarii, w Szwajcarii, w Korei Południowej, gdzie jest więcej mieszkańców niż u nas 52 miliony, prawie mieszkańców, 44 miliony prawie do głosowania, a tam wybory się odbywają. Jaki byłby to sygnał? Ale przekaz, jest inny moment,
0: tam jest inny moment pandemii, a w Bawarii, panie pośle, w Bawarii dwa tygodnie po wyborach nastąpił wzrost zachorowań, to dość gwałtowne, pokazują to wszystkie wykresy. We Francji po Pani wyborach przeprowadzonych, ponieważ prezydent Macron po prostu mówiąc potocznie uparł się, żeby te wybory przeprowadzić, też był wzrost zachorowań. A przecież można by wprowadzić nawet krótki stan klęski żywiołowej i nie chcecie tego, dlaczego?
1: Już od razu, no, jednak muszę zdementować. Chciałem powiedzieć, że i to powołuje się na uwagę ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie, który oświadczył, że nie ma żadnych danych statystycznych, które by wskazały, że wzrost zachorowań w Bawarii i uwaga, w innych landach niemieckich, nawet w niektórych krajach związkowych w Niemczech, ten wzrost zachorowań dwa tygodnie po wyborach, które były w Bawarii, był większy. Co to oznacza, Że po prostu nastąpił większy wzrost pandemii w całych Niemczech, a nie tylko akurat specyficznie w Bawarii. Nie ma to żadnego związku z wyborami. Ten argument odrzucam. nie ma, na pani pytanie. Nie ma powodów ani merytorycznych, ani formalno-prawnych, żeby wprowadzić klęs stan klęski żywiołowej.
0: Jerofław Gowin, Małgorzata Kidawa-Błońska, Władysław Kosiniak-Kamysz. Wszyscy oni w różny sposób, w różnym momencie wypowiedzieli się za takim pomysłem, żeby zgodzić się częściowo na propozycję Prawa i Sprawiedliwości, czyli wybory korespondencyjne, ale jednak prowadzone przez Państwową Komisję Wyborczą, a nie przez Pocztę Polską, być może w sierpniu. Dlaczego nie chcecie się dołączyć? Dlaczego pisnie chcecie dołączyć do tego rysującego się gdzieś tam mgliście na razie kompromisu?
1: No. Rzecz w tym, że nie ma kompromisu z pandemią. No pandemia może nie posłuchać polityków, o których pani mówi i w sierpniu może zaatakować ze zdwojoną mocą. Nie ma żadnej gwarancji. Tutaj odsyłam do konferencji prasowej wiceministra zdrowia, Waldemara Kraski, o tym wspomniałem już, który przewiduje, że w sierpniu, wrześniu może nastąpić znaczący wzrost Chcę powiedzieć, druga fala znaczący wzrost zachorowań, a także liczby zgonów na pandemię w Polsce, w naszym kraju. W związku z tym, naprawdę przedłużanie tego stanu prowadziłoby do anarchii, do chaosu. My w tej chwili musimy skupić się na gospodarce. Zróbmy te wybory prezydenckie w maju, a potem pamiętajmy, że będziemy mieć sytuację bardzo trudną gospodarczą, nawet to nie zależy od Polski. Jeżeli panie redaktor, uwaga, 45% naszego PKB to jest polski eksport, no to nawet jeśli sytuacja w Polsce będzie w miarę dobra, i tak zakładam, skoro Polska jest liderem w Unii Europejskiej od półtora roku, gdy chodzi o wzrost PKB na głowę mieszkańca, myślę, że będziemy sobie radzić lepiej niż w innych krajach, ale to jesteśmy uzależnieni od innych państw. Jeżeli 5% naszego PKB to jest eksport do Niemiec, no to pokazuje, to, że świat stał się globalną wioską, że jesteśmy związani z innymi gospodarkami i dlatego też musimy wszyscy, także jak klasa polityczna, bardzo ciężko pracować, zgasać rękawy, aby z tego kryzysu, to, to będzie pewnie miesiącami, nawet może latami, wyjść kryzysu, który będzie spowodowany pandemią. Na tym proponujemy się skupić, na wspólnym wychodzeniu z kryzysu gospodarczego, który będzie efektem zarazy.
0: Z naciskiem na wspólnym różne kraje przyjmują różne rozwiązania gospodarcze, w Hiszpanii i w Portugalii jest zakaz zwalniania z pracy z powodów związanych z pandemią, po prostu zakaz, rząd wprowadził taki zakaz, jest wprowadzany minimalny dochód gwarantowany, we Włoszech są też podobne socjalne rozwiązania, w Polsce Dzisiaj o tym piszemy, według tarczy 3.0 będzie można łatwiej zwalniać ludzi, a Jeremi Mordasewicz mówi, że z przedsiębiorcami jest tak jak z rodzicami i dziećmi w samolocie. Najpierw trzeba podać maskę przedsiębiorcy, żeby mógł oddychać, dopiero potem zająć się dzieckiem, czyli tym mniejszym pasażerem. Pan się z tym zgadza? Czy te akcenty, które są w polskich rozwiązaniach, są wystarczająco chronią pracowników?
1: Powiem w ten sposób, bo ja akurat znam doświadczenia i praktykę Hiszpanii, ponieważ moja siostra, która jest naukowcem, właśnie tam kończy dwuletni program badawczy w Barcelonie i wraca do kraju w maju. Mam nadzieję, że będzie w stanie, będzie mogła wrócić. Znam te doświadczenia ja uważam, że w sytuacji, która jest, w moim przykładzie trzeba sposób szczególny, Chronić miejsca pracy i to jest podstawa. Co do, i tu już powiem od siebie, w moim przekonaniu, będą konieczne, i to życie wymusi, to życie wymusi, będą konieczne korekty w programie rządowym. Tarcza 3.0 po prostu będziemy przychodzili do nowych etapów. Walki z pandemią i z całą pewnością położenie nacisku na kwestie społeczne, socjalne, ale także oczywiście ekonomiczne będzie absolutną koniecznością. Jesteśmy wspólnotą, jedni drugim brzmią nam nośmy. W moim przekonaniu, tutaj, ponieważ jesteśmy wspólnotą, to musimy pamiętać nie tylko. To, że w Polsce jest w tej chwili tak małe bezrobocie, mówiąc nawet sprzed pandemii, to, że w dużym stopniu ograniczono emigrację zarobkową, uważam za wielki polski sukces. I no uważam, ale że... właśnie się
0: kończy, bo będzie można zwalniać ludzi łatwiej, niż przedtem, Więc,
1: bez no, postanowień. Ja osobiste zdanie, uważam, że powinniśmy robić wszystko, aby chronić miejsca pracy. kropka.
0: Bardzo dziękuję za tę deklarację i dziękuję za rozmowę. Moim gościem był dzisiaj internetowo, uff, udało się zachować połączenie, eurodeputowany w Prawa i Sprawiedliwości, Ryszard Czarnecki. Dziękuję.
1: Dziękuję za zaproszenie do tego prestiżowego programu Wszystkiego Najlepszego. Zdrowia życzę.
0: Dziękuję wzajemnie.